0: pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais uma edição do nosso Web Go Beatles. Hoje, nosso episódio número 87. O programa de hoje será dividido em duas partes. Na primeira parte, eu separei para vocês alguns dos melhores takes alternativos que saíram na caixa de 50 anos do Let It Be. E é claro, como não poderia deixar de ser, já que esse é o grande carro-chefe do Web Go The Beatles, vou fazer também uma detalhada análise sobre os prós e os contras dessa caixa de 50 anos do Let B. Na segunda parte, vou trazer para vocês mais gravações dos Beatles na BBC pela primeira vez em True Stereo. Quem acompanha o Web Go The Beatles... Sabe que eu já apresentei parte desse material em programas passados E agora vou apresentar mais três sequências com músicas dos Beatles que você nunca havia escutado em estéreo No quadro Special Guest, uma homenagem a Simon and Garfunkel Que acabaram de comemorar seu aniversário de 80 anos é isso aí, entrando no ar pela Route 66, Where Go The Beatles?
1: É mano. Go
0: Começamos esse episódio diretamente com quatro takes alternativos lançados recentemente na caixa de 50 anos do Let It Be. Esse último foi The Long and Winding Roll. Eu toquei o take 19 no último dia de gravações, no dia 31 de janeiro de 69. Esse take já havia saído oficialmente no Let It Be Naked em 2003, embora num mix bem diferente desse novo do Giles Martin. A principal diferença é que na parte instrumental o Paul ele faz um sketch singing. Esse vocal está omitido no mix que saiu no Naked. A versão escolhida para o Larry Be foi gravada alguns dias antes, no dia 26. Antes ouvimos o Take 10 de Ive Got a Feeling gravado no dia 27 de janeiro. A versão escolhida para o Larry foi gravada no Concerto do Telhado, no dia 30 de janeiro. A segunda foi Two of Us, o Take 4, gravado no dia 24 de janeiro. A versão de Two of Us, que saiu no Let It Be, foi gravada no dia 31 de janeiro, durante a famosa Apple Studio Performance. E começamos com o Take 8 de Get Back, do dia 27 de janeiro de 69. A versão de Get Back que saiu oficialmente no Let It Be, Foi gravada no dia seguinte, no dia 28 de janeiro Esses três primeiros todos são inéditos oficialmente E em bootleg haviam aparecido somente em mono Agora temos a oportunidade de ouvi-los todos em estéreo Tirados diretamente do multitrack de oito canais Das sessões de gravação E chegamos agora à nossa resenha sobre a caixa de 50 anos do LP. Muita gente já tinha me pedido para fazer esse review. Eu cheguei até a fazer um review para o curso de Beatles da PUC, do qual eu participo. Mas agora chegou a hora de fazer esse review para os ouvintes do Web Gold The Beatles. Bem, eu sempre quando vou fazer um review sobre algum lançamento acerca dos Beatles... Eu sempre gosto de começar dizendo sempre o seguinte... Mesmo que nós colecionadores tenhamos as nossas críticas... A gente sempre acha é, algumas músicas que poderiam ter entrado... Outras que não precisariam ter entrado... ah Poderiam ter lançado aquele take em vez desse... Tem pouca música, poderiam ter colocado mais material... Que a embalagem poderia ser um pouco melhor... Ou seja, quem é colecionador sabe disso... A gente sempre vai encontrar alguma coisa... Que a gente teria feito diferente Isso é normal Mas o que eu sempre gosto de dizer é o seguinte É sempre um privilégio Nós, em pleno 2021 Poder ter lançamentos dos Beatles Eu, por exemplo, eu sou da geração dos 80 Então eu comecei a colecionar Beatles Quando eu ainda era criança Nos anos 80 E naquela época Não havia Lançamento de material inédito dos Beatles. Isso tudo causado pela Apple naquela época estar parada. A Apple estava em litígio nos anos 80. E esse litígio, essa briga judicial só acabaria com o lançamento do live da BBC em 94. E realmente, depois do live da BBC, foi uma chuva de lançamentos. A gente teria os três antólogos, depois o Yellow Submarine Song Track, né, com os remixes. Depois veio o B Naked, até chegarmos nesses lançamentos de 50 anos, né? do Sgt. Pepper, White Album e o Abbey Road, e o Giles Martin já está prometendo mais. Então, por causa disso, é o que eu digo, é sempre muito legal, é sempre um privilégio a gente poder ter, 50 anos depois do fim do grupo, a gente ainda ter nas lojas, né? no comércio, Lançamentos e relançamentos Dos Beatles, ainda mais né, Quando a gente vê esses relançamentos Atingindo os primeiros lugares Das paradas inglesas e americanas Concorrendo com artistas Que estão começando agora Isso certamente é muito legal Mas feito esse Disclaimer, vamos agora Ao que eu achei sobre a caixa Bem, vamos lá, a caixa Para quem ainda não viu, ela tem Cinco CDs e um Blu-ray Áudio, esse Blu-ray áudio Contém o álbum remixado pelo Giles Martin em versão high resolution e também em 5.1. O primeiro CD contém o álbum Larry B remixado pelo Giles Martin, lembrando que o Giles Martin ele utilizou a versão oficial do Larry B, aquela mesma do Phil Spector, na sequência e nas versões utilizadas. Ele apenas fez um remix mas ele manteve as mesmas versões utilizadas pelo Phil Spector, a duração de cada uma, por exemplo, muita gente achou que ele poderia né, ter colocado a diggett maior, mas não, ele foi fiel ao que saiu originalmente, e eu particularmente achei isso muito correto, porque afinal de contas, mesmo com seus prós e contras, foi assim que o álbum saiu, foi assim que todo mundo comprou o álbum em 70 então eu acho que o correto nesse caso é ser fiel aos lançamentos originais tal qual ele foi em relação ao Sgt. Pepper, White Album e Abbey Road. A única diferença evidentemente foi que as músicas ganharam um novo mix. Mais uma vez eu, eu respondo a essa pergunta: por que fazer um novo mix? O Led B já não tinha um som bom? Sim, com certeza, ainda mais porque o álbum ele havia sido gravado em oito canais. Então o som original do Larry B já é muito bom. E um remix, ele melhora o som? Sim, melhora, obviamente Porque quando você remixa um álbum Você está indo num nível anterior Explicando melhor Quando você apenas remasteriza O que, que você está fazendo? Você está pegando as mixagens E você corrige aqueles eventuais defeitos Se bem que no caso dos Beatles é difícil encontrar defeito, Mas sempre tem alguma estridência Algum pico, né? Alguma falha aqui e ali melhora um pouco o som, então remasterizar é isso. É você, o próprio nome diz: é você criar um novo master corrigindo aqueles eventuais defeitos. Mas você não muda as mixagens, você apenas pega essas mesmas mixagens e refaz o master. O remix você vai num nível abaixo, você vai nos tapes das sessões, você vai nos session tapes antes das mixagens, ou seja, você vai no multicanal. No caso do Larry B, o Giles ele foi até os multitracks de oito canais. Ele simplesmente pegou aqueles mesmos takes que o Phil Spector havia utilizado no Larry B e fez uma nova mixagem para cada um dos takes. Criou então novas mixagens e a partir daí fez um novo master. Resumindo, nem todo remaster é também um remix, mas todo remix é obrigatoriamente também um remaster. Mas aí, Leonardo, se o som já era bom, para que remixar? Bem, eu presumo que isso seja feito para que você traga algum material novo para o fã, né? Porque, assim, não faria sentido você fazer uma edição de 50 anos utilizando o mesmo master ou simplesmente remasterizando pela 18ª vez como eu vejo às vezes acontecendo. Se você cria uma nova versão de um álbum que você vai fazer o fã comprá-lo novamente Pela 30 vez Você tem que criar algo novo Nem que seja um remix Claro que eu estou me referindo mais Aquelas versões simples né? Porque a caixa tem também os outtakes Que são grandes atrativos para os fãs Mas por exemplo, a gente tem que lembrar Que essas versões novas de 50 anos Também são lançadas em CDs simples ou duplos Então para que esse material também tenha algum chamariz é que são feitos os remixes, ou seja, para criar algo novo em cima daquele material que o fã vai comprar mais uma vez, porque realmente eu já ouvi várias vezes o novo remix do, do Giles Martin, então é o que eu digo, é evidente que tem uma melhora, por causa das coisas que eu já expliquei, mas essa melhora, como, como eu sempre costumo brincar, né, como, como eu sempre costumo parafrasear o filósofo Madruga, o som é melhor, mas nada para que se diga, meu Deus, como o som é melhor. As diferenças principais né, são alguns instrumentos que você consegue ouvir com mais clareza no remix, porque há uma separação maior de itens né, dentro do estéreo, você consegue perceber certas nuances, certas vozes ou certas características dos instrumentos que às vezes você não tinha notado no mix original. E também a posição de alguns instrumentos no panorama estéreo, por exemplo, eu notei que no duelo de Abigail Feeling entre o John e o Paul, naquela parte final que cada um canta a sua parte, no mix original era bem separado, o Paul estava no canal e o John no outro. Dessa vez o Giles Martin ele deu uma centralizada nos dois vocais. Bem, o segundo e o terceiro o CD tem outtakes e ensaios gravados no Apple Studios e alguns também gravados nas sessões do estúdio de cinema Twickenham. Bem, eu achei os takes alternativos muito bem escolhidos, o Giles Martin ele realmente ele teve o cuidado de escolher alguns dos melhores outtakes gravados durante as sessões na Apple. Esses outtakes, né, ou a maioria desses outtakes, já haviam saído em bootleg, naquelas né, famosas fitas nagra, né, que são as fitas da trilha do filme, que tem aquele barulhinho né, da câmera. Só que esses outtakes em bootleg eram em mono, com som às vezes não tão bom. Agora, pela primeira vez, o fã e o colecionador vai poder ouvi-los em True estéreo, tirados diretamente das fitas multitrack da Apple. O quarto CD da caixa é o famoso Get Back, compilado pelo Glenn Jones, não um engenheiro de som que estava fazendo às vezes de produtor do Larry B, já que o Martin não concordava muito com o método de gravação que os Beatles estavam utilizando. Então, Glenn Jones, que era um engenheiro de som, acabou sendo o produtor de fato das músicas do Larry B. O Green Jones ele compilou dois álbuns O primeiro né? ele compilou em junho de 69 E depois ele compilou a segunda versão em janeiro de 70 Ambas foram reprovadas pelos Beatles E por que, que os Beatles reprovaram? Porque o Green Jones ele havia recebido uma incumbência dos Beatles De que o álbum refletisse a informalidade das sessões de gravação então, ele pediu ao Green que incluísse alguns falsos starts, alguns breakdowns, né, conversas entre os takes. Só que o Green, ele levou o pedido do John muito a sério. Então, ele acabaria escolhendo takes muito primitivos para cada uma das faixas. Por exemplo, o take que ele escolheu de Avgara Affinity é um take incompleto, onde os Beatles erram e param como se diz lá fora um breakdown. Eles não chegam nem na parte em que o John e o Paul duelam com os vocais, né? cada um cantando a sua parte. Two of Us, Dig a Pony, ele também escolheu takes gravados no primeiro dia de gravação, o dia 22 de janeiro na Apple. E nessa época, as músicas ainda não estavam totalmente ensaiadas, inclusive se você ouvir o Get Back, você vai ver que eles erram a letra em algumas partes das músicas, e algumas partes das letras também não estavam completas. Tem erros também de baixo, erros de, de riffs, isso era esperado, porque como eu falei pra vocês, eram takes primitivos Ou seja, o Glenn Jones ele exagerou na escolha dos takes Coisa que o Phil Spector, com todos os defeitos que ele possa ter, ele não fez O Fury realmente escolheu as melhores performances de cada música Cometeu alguns erros ao nosso ver, como por exemplo ter incluído segundos só da Digit Em vez de incluir uma versão um pouco maior que eu acho, na minha humilde opinião, que ele poderia, de repente, ter feito um edit de seus dois minutos. Tudo bem, tem esses errinhos aqui e ali, mas eu acho que no final, no conjunto do álbum, ele acertou. Porque realmente aqueles takes que ele escolheu de Dig a Pony, Two of Us, I've Got a Feeling, são realmente takes insuperáveis. E isso explica porque que os Beatles, nas duas ocasiões que ele compilou o Master, Reprovaram o trabalho do Glenn Jones, por isso, inclusive, que eles acabariam pegando as fitas e dando para o Fio Spector trabalhar em cima delas. E a gente continua a nossa análise após a segunda sequência. Você está ligado no Web Go The Beatles pela Route 66, episódio 87. E nessa segunda sequência, vamos continuar apresentando os melhores takes alternativos que saíram recentemente na caixa de 50 anos do Let It Be. A primeira será a faixa título Let It Be, o take 10 gravado no dia 26 de janeiro de 69. O take que sairia oficialmente seria gravado no dia 31 de janeiro na Apple Studio Performance, com overdubs gravados em abril de 69 e janeiro de 70. A segunda da sequência, ela, a faixa mais polêmica que saiu na caixa do Let It Be, a versão do Get Back de For You Blue, e eu vou tocar a versão do Get Back de 69. A versão que só saiu na edição japonesa do Box Confirmando que a edição que saiu no resto do mundo Inclui a For You Blue do Get Back de 70 As duas versões possuem vocais diferentes Gravada no dia 25 A terceira da sequência é Dig Pony Take 14 Gravada no dia 28 de janeiro Dois dias antes dos Beatles gravarem a versão que sairia no álbum. A versão do álbum Let It Be é do Concerto do Telhado, do dia 30 de janeiro. E para terminar, um dos mais interessantes outtakes incluídos na caixa. Um take alternativo, no caso take 11, de I'm Mine, gravado no dia 3 de janeiro de 1970, aquela que é considerada a última real sessão de gravação dos Beatles, embora o John já não estivesse presente. Bem, a história conta que o John só não participou porque ele estava viajando, o que é verdade. Mas provavelmente a gente crê que ele, mesmo que ele estivesse em Londres, dificilmente ele teria participado, porque a essa altura ele já tinha anunciado a sua saída do grupo. Isso é praticamente confirmado pela brincadeira que o George faz durante as sessões de gravação. Esse pequeno trecho já havia saído no antologia 13 e reaparece agora no final desse take. O George, ele fala o seguinte, David não está mais conosco, mas Mick, Titch e eu continuamos aqui as sessões de gravação como sempre fizemos no Estúdio 2. O George, ele fez uma referência ao quinteto, David D, Doze, Nick Mick Teach Que fazia muito sucesso na Inglaterra naquele início de 1970 É óbvio, nem precisa explicar Que o David D no caso era uma referência ao John É um take instrumental Porque eles só colocariam os vocais e os outros overdubs No take definitivo E é sem dúvida um dos grandes achados dessa caixa E a gente começa então com o take 10 de Let It Be
1: Let it be, let think, it be uh, Paul, maybe just have one chorus on the first time and yeah. two chorus on the okay. second time I think that's it oh, we do it, yeah. Last night I said these words to my girl He we was the music. That was daft You know you always make Psy But come on. Come on. Come on. Okay. Come on. I only get two notes in this song, so. Are you? <sighs> Let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Although they may be
2: parted,
1: there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. yeah Saw so you candid recording conversation. One, two, three. Any boat you run That, uh, Dave D's no longer with us. But Mickey and Titch and I to carry on the good work Ouvimos
0: Bicky, Mick and Titch. Paul George Ringo gravando I mean mine no dia três de janeiro de setenta. Considerada a última sessão dos Beatles Embora John, como o próprio George afirmou Nesse finalzinho, já não estivesse presente Esse foi o Take 11 É inédito, inclusive em bootlegs Antes foi o Take 14 de Dig a Pony A segunda, For You Blue Mixagem do Get Back 69 Que só saiu, por enquanto Na caixa japonesa do Let It Be e a primeira, Let It Be Take 10 Vou continuar da onde eu tinha parado Eu estava falando para vocês sobre o álbum Get Back Que é o CD 4 da caixa de 50 anos do Let It Be. Um fato interessante aqui, um, um editorial do God The Beatles É que eu sempre fui contra o lançamento oficial do Get Back Como eu já comentei né, na primeira parte da análise O Get Back ele foi montado com takes contendo muitos erros de gravação Takes que eram, na verdade, ensaios ou muito primitivos e eu sempre acreditei que isso pudesse dar uma visão errada àqueles que estavam começando a conhecer a obra dos Beatles. Por exemplo, vamos supor que lançassem o Get Back em CD, um CD individual. E imagina só também se uma pessoa que estivesse querendo conhecer a obra dos Beatles calhasse de escolher justamente o Get Back como seu primeiro disco dos Beatles. Com certeza a pessoa iria ter uma ideia totalmente equivocada de quem eram os Beatles Porque iria ouvir músicas em takes em que eles erravam Esqueciam a letra Tinha erros de frases de baixo Notas erradas Desafinações E outros erros que eram inerentes a ensaios Mas agora, tendo-se passado 50 anos e dentro de um contexto histórico Aí eu já acho válido o lançamento Pela primeira vez em disco oficial do Get Back Ainda mais ele estando dentro de uma caixa Eu acredito que eu ainda seria contra o lançamento dele Num CD ou LP separado Mas dentro da caixa Fazendo parte do contexto histórico do álbum Larry B, Be Aí eu sou a favor Aí eu acho bastante interessante o seu lançamento oficial Ainda mais porque o Get Back Já há muito Havia entrado para o folclore dos Beatles O Get Back já havia saído né, Desde os anos 70 Já havia aparecido em bootleg E agora ele sai finalmente Era um grande sonho dos fãs Ele sai finalmente oficialmente Inclusive em LP Que é uma imitação igualzinha Ao álbum que sairia Em 1969 Com a capa Aquela foto do Angus McBean que imita a capa do Peace Prism e que uma foto das mesmas sessões sairia na capa do 6770 em 73. Mas, colocando aí o mais, o porém, nem tudo é perfeito, porque o setor de revisão lá da Apple deixou passar um erro que os colecionadores apontaram de imediato. Na caixa, no book né, que vem na caixa, eles dizem que o Master utilizado para o CD4 da caixa, ou para o LP4, teria sido getback Get Back compilado em 69, em junho de 69. Só que os fãs perceberam que, na verdade, eles utilizaram a versão de For You Blue, que faz parte, na verdade, do Get Back de 70, de janeiro de 70. As diferenças em relação... Ao Master de Janeiro e o Master de 69, é que o Master de 70 retira Ted Boy, já que o Paul já havia dito ao Green que incluiria essa música no seu álbum solo, e inclui em seu lugar Across the Universe e I'm Mine, já que essas duas músicas entrariam no filme. E além dessa troca de faixas, o Green também fez um novo remix de For You Blue, aproveitando o vocal que o George fez em 8 de janeiro de 70. A versão que o Green Mixou para o seu Get Back de janeiro de 70 utiliza na primeira parte da música o novo vocal do George, gravado em janeiro de 70. Mas na segunda parte da música, do solo em diante, ele manteve o vocal gravado pelo George em janeiro de 69. E foi esse mix que está presente na versão da caixa do Let It Be, ou seja Eles dizem que eles Incluíram o Master de 69 Só que na realidade A versão de For you Blue É do Master de 70 E uma coisa incrível É que a versão japonesa da caixa Inclui o mix De 69 de For you Blue Do Get Back Ninguém consegue entender como é que isso aconteceu Já que hoje em dia Com a globalização o Master utilizado no mundo inteiro é sempre o mesmo. Então, como eu falei, como essa versão de 69 foi aparecer no Let It Be, japonês, na caixa japonesa, realmente é um mistério que até hoje ninguém consegue entender e explicar o porquê. Até agora a gente não sabe se a Apple vai deixar assim ou se farão algum recall no futuro próximo. Mas eu achei bem legal também, apesar desse pequeno erro de Masterização, eu achei bem legal também eles terem incluído a M Mine e a Across the Universe do Get Back de 70, embora eu ache que eles deveriam ter incluído também a For You Blue de 70, do Get Back de 70. Se eu fosse lá o responsável pela compilação, eu teria incluído a For You Blue correta no CD4, né, no Get Back de 69, e teria incluído a For You Blue com o Mix de 70, junto com a Aime Mine e Across the Universe no CD5 da caixa. Agora vamos aos eventuais erros que eu achei na caixa, mais uma vez dizendo na minha humilde opinião. O erro maior para mim foi o tamanho do material. Cada CD tem cerca de apenas 30 minutos de duração. Isso é realmente muito pouco. Não vou contar o primeiro CD, que é o Larry né, o álbum original de seus 30 e poucos minutos. Tem que realmente ser separado. Isso daí... Não tem questionamento Mas em relação aos CDs 2, 3, 4 Fazer cada CD com apenas 30 minutos realmente É querer economizar demais Para uma caixa feita para colecionadores Principalmente O CD 5, que é apenas um EP Com 4 músicas E cerca de 15 minutos de duração Numa mídia que cabe 80 Bem, o Giles Martin Ele não fugiu da discussão Ele respondeu a essa pergunta Dizendo o seguinte Que ele e o Paul teriam conversado Sobre o tamanho do material A ser lançado E eles chegaram à conclusão De que os fãs não iriam querer Colocando aspas como ele falou Os fãs não iriam querer ouvir Dez versões diferentes de Get Back Então ele teria Compilado o álbum De maneira que a audição Ficasse agradável Foi o que ele falou Bem, eu digo o seguinte: eu acho que a explicação, até que foi plausível, não foi uma explicação sem fundamento. Porque realmente, né, uma audição com faixas repetidas, às vezes é chato de se ouvir. Você, que assim como eu coleciona bootlegs, você sabe bem disso. Só que eu acho duas coisas. Primeiro, que se ele não queria, tudo bem, encher os CDs com 80 minutos. Eu acho que um cinquentinha não faria mal a ninguém Concordam comigo? Agora, realmente colocar 30 minutos numa mídia de 80 Aí realmente foi meio que usura Não custava nada colocar pelo menos uns 50 minutos em cada CD Mesmo que você repetisse algumas músicas E segundo, ele sabe bem que esse tipo de material O público-alvo é o colecionador e o colecionador não está nem aí se vai ouvir vários outtakes de uma mesma música. Tudo bem que ele não colocasse 20 outtakes da mesma música, mas uns 4 ou 5 realmente não faria mal a ninguém. Resumindo, nem 8, como ele fez, nem 80. Eu acho que o um meio termo estaria mais do que perfeito. E o elogio vai para as coisas que eu já citei para vocês, vai também para a embalagem, que realmente ficou muito legal, principalmente a do boxe em vinil. E a gente tem que lembrar também que essa foi a primeira vez que o boxe em vinil imita o boxe em CD, porque os relançamentos anteriores do Sgt. Pepper e do Abbey Road, as versões em vinil, elas imitam as versões duplas dos CDs, que são aquelas versões que trazem o álbum original remixado, e um segundo CD com uma compilação de material que vem na caixa. Com exceção do álbum branco, cujo terceiro CD, o álbum original é duplo, né? no álbum branco o terceiro CD, em vez de trazer uma compilação dos outtakes da caixa, trouxe na íntegra os demos da casa do George. E o vinil, ele imita essa versão em CD. E agora, pela primeira vez, a versão em vinil reproduz exatamente a versão da caixa em CD. E a minha dica final, baseado em tudo isso que eu acabei de falar, é simplesmente o seguinte. Não perca seu tempo e adquira essa caixa antes que ela se esgote, tanto a versão em CD quanto a versão em vinil. E eu digo isso porque as mídias físicas estão sendo produzidas hoje em dia em tiragens cada vez menores e estão se esgotando rapidamente em questão de algumas semanas. Chegamos agora no quadro Special Guest dentro do Web Gold Beatles. E o special guest desse programa 87 será uma homenagem a dois ícones da música mundial que acabaram de completar 80 anos de idade. Paul Simon e Earth Garfunkel. O Simon completou 80 no dia 13 de outubro e o Earth Garfunkel no dia 5 de novembro. E o fato deles terem nascido em datas tão próximas não é mera coincidência. A dupla foi colega de escola e eles se conhecem há mais de 70 anos. Tem ideia do que é isso? E para comemorar essas datas tão importantes, eu selecionei quatro grandes clássicos do repertório da dupla, mas como eu sempre faço aqui no God The Beatles, toda vez que eu apresento a vocês algum nome muito conhecido da música, eu evito trazer músicas que já são bastante conhecidas do grande público, justamente para que vocês possam conhecer o trabalho do artista, além de seus grandes hits. Eu vou começar com uma das minhas favoritas, Flowers Never Bend With The Rainfall, composição de Paul Simon e que saiu no terceiro álbum da dupla em 1966. O álbum é Parsley Sage, Rosemary and Time. Na verdade, a versão original dessa música não é a versão da dupla. O Paul Simon já havia lançado essa canção no seu primeiro álbum solo, que saiu somente na Inglaterra em 65. Era uma versão apenas com voz e violão. A versão da dupla, além do vocal em harmonia, também traz a banda. Em seguida, duas canções do primeiro álbum de Simon Garfunkel. O álbum Wednesday Morning 3 AM, um álbum de folk puro, antes da chegada do folk rock. A segunda da sequência, portanto, será The Sun Is Burning. Uma canção folk tradicional com um belíssimo arranjo da dupla Em seguida, a faixa título, Wednesday Morning 3 AM Composição de Paul Simon Essas duas músicas, além das outras do álbum Wednesday Morning Foram mixadas de uma maneira que faz com que o ouvinte consiga perceber claramente os detalhes das duas vozes Porque a voz de Simon está no canal e a voz do Garfunkel no outro esse álbum foi lançado em 1964, em plena era da invasão britânica E a gente termina essa homenagem voltando ao ano de 1958 com That's My Story O terceiro single da dupla que então se chamava Tom and Jerry Pois é, eles adotaram os pseudônimos Tom Graff, que era o Garfunkel E Jerry Landis, o Paul Simon Nessa época eles eram os estudantes da High School, eles ainda iriam fazer 17 anos. E essa canção é uma rara composição dos dois, na primeira edição do Compacto, creditada aos seus nomes verdadeiros, Garfunkel and Simon. E aproveitando para fazer um resumo da carreira do Simon and Garfunkel. Como eu falei, That's My Story foi o seu terceiro single. O seu primeiro single, Hey School Girl, também uma composição da dupla, havia sido lançado no ano anterior, 57, quando eles tinham apenas 15 anos. E essa música, para surpresa geral, já que eles gravavam por um selo muito pequeno, a música acabou atingindo o top 50 da Billboard, ficando no número 49. Por causa desse relativo sucesso, desse minor hits, como eles chamavam na época, eles foram convidados para o importante programa American Bandstand, do Dick Clark. Mas apesar desse, desse sucesso, os outros dois singles lançados pela dupla não venderam. Por causa disso, eles acabaram se separando e começaram a gravar solo. Um detalhe curioso, colocando um parênteses, é que Simon Garfunkel, na verdade, eles se separaram nada mais nada menos do que quatro vezes. Pois é, a primeira, como eu falei, em 58, após o fracasso dos seus últimos singles, depois a segunda separação em 64, logo após as gravações do álbum Wednesday Morning 3 AM, quando Paul Simon resolveu inesperadamente. Ir para a Inglaterra tentar a sorte Onde chegou inclusive a gravar seu primeiro álbum solo Em 70, né, quando gravaram o álbum Bridge of a Trouble Water E a dupla resolveu, cada um, partir para o seu lado Que foi a principal separação, vamos dizer assim Depois, em 83, eles haviam voltado em 81 Com o show do Central Park, né, famosíssimo show Fizeram uma pequena turnê E começaram a gravar um álbum Que seria o álbum da, da reunião né, Da volta da dupla em estúdio Só que eles acabaram brigando No finalzinho das gravações do disco E aí com isso O Paul Simon resolveu apagar Todos os vocais do Art Garfunkel E manteve só os seus vocais E o álbum foi lançado Como um disco solo do Paul Simon Que acabaria sendo o Hearts and Bones Bem, mas a gente estava no ano de 58, né? Como eu estava falando, eles se separaram. O Paul Simon, ele continuou gravando com o nome de Jerry Landis e o Erty Garfunkel começou a gravar solo com o seu nome real, embora uma abreviação, ele gravou nessa época com o nome de Erty Gar. Em 64, a dupla resolve voltar, dessa vez já utilizando seus nomes verdadeiros, Simon Garfunkel e gravaram o um álbum, folk tradicional, Wednesday Morning, 3am, somente com voz e violão e, no máximo, um baixo acústico. Como esse álbum foi lançado em plena invasão britânica, e os dois estavam totalmente remando contra a maré, o álbum, para nenhuma surpresa, não fez sucesso. O fato é que o Paul Simon, como o próprio Garfunkel que eu já havia falado nos liner notes do álbum, viajou para a Inglaterra logo após o final das gravações. Ele foi tentar a sorte na Inglaterra, já que naquela época Era o lugar onde todos queriam estar, nada mais do que a terra dos Beatles E ele achou que indo para a Inglaterra, ele teria mais oportunidades Nessa época, em 65, ele lançou o seu primeiro álbum solo The Paul Simon Songbook Incluindo muitas canções que depois seriam regravadas pela dupla O álbum também passou completamente despercebido e até o seu lançamento em CD, no início dos anos 2000, era um dos álbuns mais raros da música popular E o Garfunkel, ele resolveu, pelo menos temporariamente, abandonar a música E resolveu terminar a sua faculdade de matemática E aí, de repente, no final do ano de 65, aconteceu um fato que pegou os dois de surpresa O produtor da Columbia, ouvindo a canção Sound of Silence, do seu primeiro álbum achou, com toda razão, evidentemente, que a música tinha um grande potencial de se tornar um hit, mas não, no pensamento dele, no arranjo original de voz e violão. Ele, então, chamou músicos de estúdio e, em cima da gravação voz e violão, ele pôs bateria, baixo elétrico e uma guitarra elétrica e lançou, sem o conhecimento da dupla, em compacto e simplesmente se tornou o seu primeiro number one e uma das músicas mais importantes, não só dos anos 60, como de todos os tempos. O sucesso estrondoso de The Sound of Silence fez com que o Paul Simon voltasse para os Estados Unidos e chamasse o amigo para retornar com a dupla. E o resto, como vocês sabem, é história. Eles fariam uma carreira de bastante sucesso e só viriam a se separar em 1970 após o lançamento do ganhador do Grammy de melhor álbum do ano, Bridge Over Troubled Water. É isso aí, e a gente começa o nosso tributo a Simon Garfunkel com Flowers Never Bend with the Rainfall. Vamos lá! Through the
2: corridors asleep, past shadows dark and deep. My mind dances and leaps in confusion I don't know what is real I can't touch what I feel And I hide behind the shield of my illusion So I'll continue to continue to pretend My life will never end And flowers The rainfall The mirror on my wall casts an image dark and small, but I'm not sure at all it's my reflection. I'm blinded by the light of God and truth and right, and I wander in the night without direction. So I'll continue to continue to pretend my life. And flowers never again With the rainfall No matter if you're born To play the king or pawn For the line is thinly drawn between joy and sorrow So my fantasy becomes reality And I must be what I must be And face tomorrow So I'll continue to continue My life will never end And flowers never bend With the rainfall She lies here beside me Asleep with the night And her hair in a fineness Floats on my pillow Reflecting the glow Of the winter moonlight She is soft, she is warm But my heart remains heavy as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will Of silver, I held up and robbed a hard liquor store My life seems unreal, my crime an illusion A scene badly written in which I must play Yet I know as I gaze at my young love beside me just a few hours
0: Simon and Garfunkel no Web Go The Beatles Essa última foi That's My Story, lançada em 1958, quando a dupla ainda se chamava Tom and Jerry. A terceira, para mim uma das canções mais bonitas de todos os tempos, Wednesday morning 3 a.m. de 1964 A segunda, The Sun Is Burning, também de 64 e começamos com Flowers Never Bend With The Rainfall, de 66. Bem, quem acompanha o Webgoldo Beatles já há algum tempo, já deve, com certeza ter ouvido gravações na BBC pela primeira vez em True Stereo, em estéreo verdadeiro, graças ao milagre da tecnologia do DES, Digitally Extracted Stereo, que é uma tecnologia que consegue pegar uma gravação em mono e separar os instrumentos e vozes contidos nela. Esse processo vinha sendo tentado desde pelo menos o início dos anos 90. Mas naquela época os resultados eram desastrosos Porque, como eu já bem disse, ficava sempre aquele som de filtro, de software né? Que fica aquele som meio de lata, som realmente muito ruim Mas a tecnologia evoluiu e hoje em dia o pessoal tem conseguido resultados impressionantes Como eu já comentei com vocês, a coleção de clássicos dos anos 50 e 60 da Eric Records e é claro que os grandes bootleggers dos Beatles não iam ficar para trás. E já há algum tempo, já há alguns anos, o pessoal tem lançado muitas músicas dos Beatles que nunca ganharam mixagens estéreo em estéreo verdadeiro. Não só de gravações na BBC, como também músicas que haviam saído em mono, em coleções como Anthology e algumas outras fontes também. E na segunda parte da edição de hoje eu vou apresentar mais dessas gravações E tenho certeza absoluta que vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir esse material Vão se surpreender com a qualidade do som Realmente não dá pra perceber ouvindo essas mixagens Que elas não foram feitas a partir de um multitrack Nessa sequência então a gente vai ouvir Glare All Over, I'll Get You She loves you e Tristan Shaw. Vamos lá! Ain't
1: no doubt about it, this must be love. A want little kiss from you when I feel, Bible over. Oooooh, baby, I don't on, Eliad, tell you about I'm Bible over. Get a goose pimples, baby, cause I feel so good When you cuddle me like you do And I feel battle all over Ooh, mercy, I'm a rock-down papi And I'm happy and I'm glad all over Your touch goes through me like an electric wire I never thought to make love It don't take much looking to see what I got But it's yours, it's yours Come on, honey boy, give me one more time How you do? Well, I feel flat over. Ooh, baby, I don't get it, silly, but I'm not over yeah. Yeah. Try to tell you how my cooking is. Eyes, when were cheek to cheek. My temperature's low. Fever is high, guess me, how do we? Wait, well, come on, honey, buddy, in the one more time. Every time you do, well, I feel glad right all over. Ooh, baby, I hot don't gilly, really, it's silly, but I'm glad right all over. Hot don't gilly, really, it's silly, but I'm glad right all over. Well, I hot dog, gilly, really, it's silly, but I'm glad right all over. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Imagine I'm in love with you It's easy cause I know I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I think about you night Hey I need you and it's true When I think about you I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you my friend That I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end Oh, yeah She told me what to say She said she loves you And you know that can't be bad yes, she loves you And you know you should be glad She said you hurt her so, She almost lost her mind But now she says she knows You're not the hurting kind She said she loves you And you know that can't be bad yes, She loves you And you know you should be glad Woo! She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah With a love like that You know you should be glad And it's up to you I think it's on. Because she loves you And you know that can't be bad Yes, yeah, she loves you And you know you should be glad Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah With a love like that You know you should be glad With a love like that
0: Na BBC Em estéreo verdadeiro Infelizmente de forma ainda Não oficial Ouvimos quatro versões Gravadas no dia 16 de julho de 63 Para várias edições Do programa Pop Go The Beatles A última Twist and Shout Foi transmitida no Pop Go The Beatles No dia 6 de agosto She Loves You foi transmitida em dois dias, no dia 13 e também na edição do dia 20 de agosto. "Al You, transmitida no dia 13 de agosto também e a primeira "Glare Lover" transmitida no Pop God The Beatles do dia 20 de agosto de 63. Lembrando que essas versões de "Al You e "Still Love You" até hoje permanecem inéditas oficialmente.
1: Come
0: Nessa sequência vamos continuar mostrando gravações dos Beatles na BBC em estéreo verdadeiro. Nessa sequência vamos ouvir So How Come No One Loves Me? I Just Don't Understand the Honeymoon Song in Memphis, Tennessee. Vamos lá.
1: They say that Duckling, a little like sheep and me. Uh huh. They say that. call me your baby When you're holding my hand But the way that you hurt me I just don't understand Well, you say that you need me A the ocean needs sand The way you deceive me I just don't understand Well, you know that I love you More than anyone can But a one-sided love I just don't understand phone me here from memphis tennessee her home is on the south side just beyond the ridge just a half a mile from the mississippi bridge
0: Tennessee, gravação realizada no dia 10 de julho de 63 e levada ao ar no dia 30 de julho. Antes, The Honeymoon Song, gravada no dia 16 de julho e transmitida no Pop Go The Beatles de 6 de agosto de 63. A segunda, é Just Don't Understand, também do dia 16 de julho e levada ao ar no programa Pop Go The Beatles do dia 20 de agosto. E começamos com o cover dos Everly Brothers, So How Come No One Loves Me, gravada no dia 10 de julho e transmitida no Pop The Beatles do dia 23 de julho de 63. Continuando com Beatles na BBC em true stereo, estéreo verdadeiro. Nessa sequência, vamos ouvir Love Me Do, Please Mr Postman, You Really Got a Hold on Me e Roll Over Beethoven. Começando com o seu primeiro single, Love Me Do. Beethoven, versão gravada para o programa From Us to You no dia 28 de fevereiro e transmitida no dia 30 de março de 64. Antes, três músicas para o Pop Go The Beatles: You Really Got A Hold on Me, gravada no dia 16 de julho e transmitida na edição de 13 de agosto de 63. A segunda, Please Mr. Postman, gravação feita em 10 de julho e transmitida no programa para o dia 30 de julho de 63. E a primeira, Love Me Do, gravada também no dia 10 de julho e transmitida 23 de julho de 63. Todas essas gravações pela primeira vez em True Stereo. terminar essa edição com chave de ouro, uma sequência bônus voltando ao Let P eu separei quatro versões que na minha opinião deveriam ter saído na caixa, eu vou começar com o um ensaio de I've Got A Feeling, gravado no dia 26 de janeiro de 69 na Apple esse ensaio tem os vocais de John Lennon Segundo a lenda, Paul McCartney havia se ausentado por alguns minutos E o John resolveu continuar o ensaio com ele mesmo cantando não só a sua parte Como também as partes do Paul Apesar de ser claramente um vocal guia Não fica atrás de muitos vocais definitivos feitos por aí E já que a gente vai tocar I've Got a Feeling com John Lennon Nada melhor do que sucedê-la com I'm So Tired com Paul McCartney é ensaio gravado logo no começo das sessões, no segundo dia, dia 3 de janeiro de 69, no estúdio Twickenham A terceira da sequência, Two of Us, essa sim gravada no primeiro dia das sessões, no dia 2 de janeiro Nessa versão, a gente ouve Paul McCartney ensinando os acordes da música aos colegas E a gente termina com uma hilária versão de Get Back Gravada no dia 27 de janeiro de 69, Em que o Paul e o John resolvem cantá-la num alemão em Bromation E transformam Get Back em Get House É isso aí, a gente começa então com I've Got A Feeling com o vocal de John Lennon, vamos lá!
1: I'm so tired. I don't know what to do, don't know what to do. I'm so tired. My mind is set on you. I wonder, should I go? Uh, just for the time being, when it goes funny, I'll give you a wink and do four in the bar. Because it's one of those where that'll fit. It'll be, it's, it goes sort of like into a waltz or something. You'll get the idea. One, two, three, four... No, I In your mind Two of us riding nowhere Spending someone harder pain. You and me Sunday driving Not arriving On our way Back home Wink Writing letters all You will be burning matches, lifting latches on. just straight. Oh, no, no, <laughs> no. Goes to B flat, B flat, B flat, G minor, G minor, A minor. Stay on A minor, A minor seventh to D. Bop, bop. You wearing raincoats, standing solo in the sun. Two of us get You're 4 continued on camera A <laughs>
0: Com quatro versões que para mim poderiam muito bem Ter sido incluídas na caixa de 50 anos do Let It Be Essa última Get Back Versão em que o Paul e o John cantam num alemão inventado Um alemão em Bromation Lembrando os seus tempos de Hamburgo Antes, o um ensaio primitivo de Two of Us, Em que Paul ensina os acordes aos seus colegas Antes disso, dois vocais trocados. I'm So Tired com Paul McCartney e I've Got A Feeling com John Lennon. Get
1: back, get get back. oh, we gotta get together, uh -huh.
0: E assim terminamos o Web Go The Beatles número 87 Novembro de 2021 O Web Go The Beatles tem produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar sempre aqui na nossa Route 66 Soundtrack Se você gostou dessa edição Convido você a ir no nosso podcast e ouvir a edição número 30 do programa Que foi a homenagem aos 45 anos do álbum Let It Be Onde você vai ouvir mais outtakes e ensaios inéditos E também detalhes curiosos sobre a história do álbum Eu vou deixando aqui o meu abraço e nos vemos no próximo episódio Até lá!